0: Es gibt den nächsten Podcast. Heute habe ich mir zwei junge Damen ausgesucht, die mich schon anstrahlen. Auf der anderen Seite der Kamera. Und zwar kommen die beiden aus Kassel und haben äh, eine ganz äh, tolle Sache vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Erstmal hallo an euch beide, Lisa und Lotta.
1: Hallo. Hi, hi.
0: Also ihr beiden, ähm, Level Up Ernährung ist euer Ernährungscoaching, das ihr angefangen habt äh, und das auch gemeinsam betreibt. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr ähm, darüber in Erfahrung bringen, was ihr so für... Leistungen macht, äh, was so eure, eure Kompetenzen genau sind. Ähm, ich fange ja immer erstmal oder gerne so ein bisschen an und ähm, stelle auch die Leute ein bisschen vor, die hier drin sind, weil wir haben eine Stammhörerschaft, die mittlerweile schon ziemlich genau weiß, wer, wenn jemand so aus der Richtung kommt, was macht man da? Und die wollen auch immer so ein bisschen was erfahren über die einzelnen Personen. Also Lisa, erzähl mal so ein bisschen was über dich.
2: Ja, ähm, ich bin Lisa. 31 Jahre jung. Mhm. <lacht> ähm, ich äh, komme eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Richtung als äh, Ernährung. Ich bin eigentlich äh, studierte Juristin und ähm, ja, <lacht> was ganz anderes. Mhm. Ähm, Habe aber eigentlich äh, mein Leben lang schon auch äh, mit Ernährung für mich selber zu tun gehabt, sage ich mal. Viele ja. Probleme gehabt in der Richtung. Ja. Ähm, ja, und äh, durch eine Erkrankung ähm, irgendwann ähm, gesagt, nee, also Jura ist nichts mehr für mich. Äh, das ja. erfüllt mich einfach nicht. Das Typische, was man dann so für äh, Gedanken einfach auch hat. Und ähm, ja, da ich mich immer für Ernährung interessiert habe, habe ich dann angefangen, ähm, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich. Also ja. dem Fernstudium. Und ähm, ja, dann...
0: So kam Mann. das alles. Ne? Also ganz kurz ja, vielleicht zu der, <lacht> zu der Backstory, vielleicht ganz kurz. Also das kann man ja mal kurz noch erwähnen. Äh, ich habe ja auch ein bisschen nachgelesen, das war bei dir, glaube ich, mal ein Problem mit der Schilddrüse, das dann aufgetreten ist und das, äh, was natürlich auch mehrere Probleme dann hinter sich herzieht. Also meistens ja. dann jetzt nicht nur eine Gewichtszunahme oder Abnahme oder wie auch immer, sondern meistens eben auch, also sowohl mentale als auch äh, physische Probleme, die es mit Herzlichen Wir können ja gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Okay, okay Lotta, schießt du mal los, bitte.
1: Ja, ich habe äh, nach dem Abi eigentlich den Plan gehabt, ins Medizinstudium einzusteigen, war mir aber nicht zu 100 Prozent sicher und ähm, habe dann zuerst einen Freiwilligendienst beim Roten Kreuz gemacht, so äh, Krankentaxi und äh, danach war ich mir noch weniger sicher <lacht> und ähm, hatte zwar meinen Medizinstudienplatz schon safe, habe den dann aber erstmal noch liegen lassen und noch ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, in äh, der OP-Vorbereitung, das durfte man dann mit dem Sunny, den ich gemacht hatte, im Freiwilligendienst machen. Mhm. Und ähm, ich habe in der Zeit äh, viele Ärzte kennengelernt, wo ich äh, mir sehr schnell sicher war, dass ich deren Leben nicht führen möchte. Und ich habe ähm, viele Kranke kennengelernt, wo ich dachte, okay, wir können eigentlich hier nicht so viel für euch tun. Und eigentlich wäre es besser, wenn man viel, viel früher eingegriffen hätte. Mhm. Und ähm, eigentlich muss man dafür sorgen, dass ihr gar nicht erst hier landet. Und ja. war mir dann recht schnell sicher dass ich in den Bereich Fitness, Gesundheit, Ernährung gehen möchte. Und ähm, habe währenddessen auch recht viel angefangen, irgendwie selber zu trainieren, weil wenn man den ganzen Tag kranke Leute durch die Gegend schleppt, dann ähm, macht das überraschend wenig Gutes für den Rücken mhm. und äh, Krafttraining hilft.
2: Ja. Und
1: in dem Studio, wo ich trainiert habe, habe ich ein duales Studium angefangen. Mhm. Ähm, Fitnessökonomie, da lernt man Trainingslehre, ein bisschen Ernährungslehre, ein bisschen bwl und ähm, habe dann in der Zeit also gemerkt, dass Ernährung mich interessiert und dass ich da gerne auch noch mehr wissen möchte. Und auf der anderen Seite hat mich ähm, das Leben in dieser Fitnesswelt, Fitnessbranche selber so ein bis drei Abhänge runter runterkatapultiert, was ähm, also auch eigene, eigene Probleme mit Essen angeht, was mhm. ähm, Körper, Körperbild angeht. Und ähm, daraus entstehend ist auch recht viel von dem, was ich heute über Ernährung weiß und auch ähm, dafür wichtig halte, viel davon entstanden.
0: Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ähm, ich würde sagen, der, der Plan von euch beiden war nicht unbedingt straight up, äh, ein Ernährungs- oder eine Ernährungscoachin zu werden. Ähm, ich glaube, und dann ist irgendwann die Entwicklung von euch Richtung also hingegangen Richtung vielleicht dann doch der Prävention. Ähm, anstatt dann später erst zu reagieren. Also das hatten wir jetzt ja bei bei Lisa zum Beispiel schon erfahren durch, durch die Probleme, die dann selber bei dir entstanden sind oder bei Lotta, die Probleme, die du auch gesehen hast oder dann auch selber noch erfahren hast. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der... Also jetzt aktuell kann man ja viel machen in Sachen Prävention, zum Glück, also Präventionsmanagement und Gesundheitsmanagement und so weiter. Das sind ja alles auch Studiengänge, die man machen kann äh, mittlerweile und, und wirklich eine Ausbildung darin machen kann. Und das finde ich auch... Also es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir es so spät damit erst angefangen haben und dass es das vor 20 Jahren zum Beispiel noch nicht gab. Das ist eigentlich echt, ja. äh, echt crazy. Ähm, und also echt, ist natürlich der, also ne, dieses, wenn man immer danach geht, so kenne dein Warum. Also das Warum habt ihr auf jeden Fall bei euch schon mal erfolgreich abgehakt. Denn ich ihr wisst, warum ihr das 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 ganze Gedöns macht und zwar um Leuten zu helfen. Und ähm, dann habt ihr euch so gedacht, so da könnten wir ja oder müssten eigentlich äh, in unsere also unsere Expertise, die wir dann in Sachen Ernährung haben, Müssten wir dann eigentlich schon irgendwie in eine Business-Idee umwandeln, auch. Ähm, ja, Lisa, äh, erzähl mal ein bisschen was dazu, wie ihr so, wie kam der Gedankengang überhaupt zustande dahin?
2: Ja, ähm, bei mir war das damals so, dass ich äh, viele Zeit im Krankenhaus verbracht habe und äh, dabei auch schon ähm, ja, mein Fernstudium angefangen hatte und. Äh, dann viel Zeit hatte, das auch abzuschließen. Ja. Ähm, und ähm, ja, irgendwann kam halt der Gedanke, dass man auf jeden Fall irgendwas damit machen möchte und nicht nur sich selber helfen, sondern ähm, gerne auch anderen helfen. Und ähm, weil ich von Lotta wusste, dass sie äh, ähnlichen Drang verspürt, <lacht> haben mhm. wir uns quasi ähm, da ja, zusammengetan und ähm, woher, ich muss also, kurz
0: dazwischen äh, dazwischengrätschen, ähm, woher habt ihr beide euch gekannt? Von, von, von CrossFit, von der vom Fitness?
2: <lacht> ja, aus der crossfit schmiede ähm, ja. war, war das so, da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte <lacht> zu, die wir immer sehr gerne erzählen. <lacht> die, erzählen die, <lacht> die ich, die ich <lacht> gerne erzähle. Ich habe damals in der crossfit -Box, ähm, so ein bisschen meinen Vertrag mit Saubermachen verdient, weil ich noch Studentin war und ja. Ja, war dann so um fröhlich vor mich äh, staubsaugen, als die äh, Lotta irgendwann mal kam und sich bei mir vorstellte. Hi, ich bin Lotta. Genau, und ich sagte, hi, ich bin Lisa. Und am nächsten Tag passierte genau das nochmal. Okay, geil. <lacht> Ungefähr dreimal. Das Witzige war, dass ich halt jedes Mal am Staubsaugen war. Also sie hätte sich denken können, dass ich es wieder war. Aber nein, ja. sie hat sich
1: dreimal bei mir vorgestellt. Das
0: ja, ist doch nett. <lacht>
1: Ich war einfach nur sicher, dass kein Mensch so viel Staub sorgen kann, wenn es unterschiedliche Leute sein. <lacht> ähm, ich bin damals relativ neu in die Schmiede gekommen und habe da ähm, auch angefangen zu arbeiten. Erst mein duales Studium da fertig gemacht und dann ähm, als Festangestellte, lange da gearbeitet. Und ähm, habe Lisa so also erst als Mitglied und dann später auch als Kollegin ja. ähm, und natürlich sehr schätzen gelernt mhm. und ähm, inzwischen sind wir Trainingspartnerinnen, das heißt also neben unserer gemeinsamen Arbeit ab, trainieren wir vier bis sechs Tage die Woche zusammen und ähm, also verbringen da auf vielen Ebenen zum Glück viel Zeit miteinander.
0: Ja, aber ist doch voll geil, dass man, also ich finde immer, das ist die schönste Kombination eigentlich, wenn man also jetzt sagt, also es wäre auch okay, wenn man sagt, wir machen hier ein zusammen ein Geschäft, aber es ist dann noch schöner, wenn man sagt, wir machen eigentlich auch den ganzen anderen Kram außenrum irgendwie gemeinsam. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Bindung irgendwie. Also wir sehen das ja auch bei uns, also Mitarbeiter von uns sind irgendwie nicht nur Mitarbeiter, sondern irgendwie auch Freunde. Also deswegen, also man geht da irgendwie hin und trifft sich wie jeden Tag so mit, mit Leuten halt und irgendwie arbeitet also, man halt auch noch was. Also
2: das ist ich finde das halt gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, einfach auch eine gewisse Grund ein gewisses Grundvertrauen vorhanden sein muss und ähm, ich denke, das haben wir auf jeden Fall äh, Grundvertrauen und Grundfreundschaft ist da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Also ich finde das, find das richtig schön. Also der, der, der Grund oder warum ihr es angefangen habt oder wie sich auch dann überhaupt sowas entwickelt hat, ist irgendwie so wunderschön äh, leicht, irgendwie, dass man einfach mal sich hallo, also dreimal Hallo und vorstellt und dann aber auch, äh, aber auch irgendwie dann lernt so, ey cool, aber auch beim dritten Mal finde ich die Person dann immer noch sympathisch, auch wenn die mir ein bisschen verwirrt vielleicht vorkommt. Ähm, also das ist, das, ist, das, ist, das ist richtig schön. Ähm, habt ihr jetzt, jetzt, jetzt macht ihr jetzt, also jetzt komme ich als, als Kunde, sagen wir mal, zu euch und ähm, Teilt ihr mich dann vorher irgendwie ein, sagt ihr, hey, wer, wer hat gerade mehr Kapazitäten oder sagt ihr, jeder hat so seinen eigenen Bereich vielleicht, wo man ein bisschen besser drin ist, vielleicht der eine mit Frauen die, oder mit, mit, weiß ich nicht, Adipositas, ich weiß nicht, habt ihr da eine gewisse Einteilung oder sagt ihr so, wir gucken mal, was, was passiert?
1: Die Antwort auf die Oder-Frage ist ja. Hm. Ähm wir schauen zuerst, hast du eine Präferenz? Also kommst du mit der Bitte, zu einem von uns zu gehen? Das wird natürlich ja. berücksichtigt. Der zweite Punkt ist dann, ähm, hast du Punkte, die nur einer von uns bearbeitet? Also Thematik Schilddrüse geht immer zu Lisa. Ja. Ähm, wärst du schwanger? Unwahrscheinlich. Aber mhm. ähm, in dem Fall würdest du zu mir gehen. Mhm. Und ähm, wenn du eine Thematik hast, die eher Richtung Essstörung geht, ähm, keine ist, weil dann würden wir dich zu einem, äh, zu, zu einem Therapeuten schicken. Ja, sondern jemand, der in, in die Richtung halt eher tendiert, dann würdest du wahrscheinlich auch eher bei mir landen, ähm, weil ich mich damit insgesamt mehr beschäftige. Mhm. Und ähm, dann gibt es immer noch den Punkt, wenn jetzt nichts davon zutrifft und du einfach ähm, also eine Karte bist, die in ins Deck von jedem von uns passen würde, dann schauen wir, wer hat gerade mehr Kapazitäten, ähm, bei wem könntest du eher und schneller unterkommen, weil wir teilweise inzwischen mit Wartelisten arbeiten müssen. Wenn es gerade, jetzt so vorgeht. Ja, ja. Also
0: ich sag so fantastisch vor mich hin, weil ich das also deswegen so gut finde, weil ich, ich finde, es ist, also die Leute haben sich auch verdient, wenn man gute Arbeit macht, dass ähm, viele Menschen zu einem finden und dass natürlich dann auch irgendwann vielleicht auch mal die Kapazität einfach ausgereizt ist. Das ist natürlich auch ganz, ganz menschlich. Ähm, also ich, was mir sehr gut gefällt, ist einfach, dass ihr, ihr habt ja eine persönliche Erfahrung einfach auch gemacht und ich glaube, es gibt fast nichts Besseres, wie wenn man eben selber schon mal in dieser Sache drin war. Das heißt jetzt, ob das jetzt der Sport, ob ich jetzt Trainer bin von irgendeiner Sportart. Es gibt auch sehr gute Coaches, die in, egal in welchen Sportarten jetzt vielleicht kein Leistungssportler waren. Aber ich habe zumindest vielleicht schon mal das Gefühl gehabt, wie es anfühlt. Sechsmal die Woche train zu trainieren und auch, was das mit meinem Kopf anstellen kann, da brauche ich euch ja nichts zu erzählen. Ähm, deswegen ist es natürlich immer ganz gut, wenn man die Sache schon mal so ein bisschen durchgespielt hat. Und das ist natürlich toll, dass man zu, also dass man bei euch zu jemandem kommt, der eine gewisse Erfahrung auch mit Problemen hat und auch ein gewisses Verständnis wahrscheinlich dafür entwickeln kann, für diese Probleme. Also, ähm, ja, also das ganze Grundfundament, wie ihr es gerade erzählt, das erscheint mir auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig und halt auch sehr, 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 sehr durchdacht. Das gefällt mir. Ähm, Jetzt, als ihr angefangen habt, so ähm, wie, also wie war die Auslastung? Wie habt ihr eure, eure, eure Kundschaft quasi ranbekommen? Oder sind die Leute von euch, von, von, von sich aus, auf euch aufmerksam geworden? Habt ihr extrem Werbung gemacht?
2: Ähm, am Anfang war es so, dass wir das ähm, Glück hatten, dass wir beide ähm, halt in der Crossfit-Box gearbeitet haben und ähm, da einen echt guten Einstieg hatten, ja. ähm, weil da natürlich, also gerade unter den Crossfittern ist Thema Ernährung irgendwie besonders wichtig ähm, und äh, da haben wir dann auch unsere ersten Kunden bekommen, sage ich mal ähm, cool. und Auslastung war natürlich bei weitem nicht so wie jetzt, ne? also mhm. gerade ist es so, dass es für mich ein Fulltime-Job ist, ähm, meine Trainertätigkeit ähm, ist für mich ein, äh, ein kleiner Nebenjob nur noch und ja. ähm, Ernährungscoaching ist uh, Vollzeit.
0: Okay, ja. und dann halt das Putzen noch als drittes. Ja. <lacht> war, 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 nur, nur, war nur ein Spaß. <lacht> ähm, also ich... ich ähm Genau, und, und Lotta ganz kurz eine Frage an dich nochmal, wenn wir gerade so, also so, so schön dabei sind quasi. Jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz so ein paar Zahlen genannt, wie viele Leute ihr dabei habt und das sind ja wirklich sehr, sehr viele. Gibt es für euch so eine gewisse Grenze, wo du auch sagst, so wie wir, das ist unsere absolute Kapazitätsgrenze, auch damit ihr quasi noch so leistungsfähig seid und dann fängt die Liste an. Oder macht ihr auch manchmal so, dass ihr sagt, es kommt jetzt ein Notfall ein, einfach rein, den wir behandeln müssen?
1: ja, jein. Also nochmal, alles, was therapiebedürftig ist, wird ja. nicht von uns geholfen. Und ähm, die echten, echten Notfälle gehör gehören halt in der Therapie und nicht zu uns. Mhm. Ähm, es gibt aber trotzdem Fälle, wo jemand zum Beispiel sagt, ich habe einen Wettkampf in zwölf Wochen und möchte ja. darauf trainieren. Auch das ist jetzt nichts, wo es super viel Sinn macht, zu sagen, ja, klein, kein Problem, in zwei Monaten haben wir ein Plätzchen für dich frei. Mhm. Ähm, und in solchen Fällen versuchen wir natürlich, was möglich zu machen. Ähm, aber Fakt ist einfach auch, dass die Leute von uns eine persönliche Betreuung bekommen, die Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, wir, natürlich können wir den Makros machen. Das braucht ungefähr zehn Minuten. Ja. Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht unser Job, <lacht> ja. sondern unser Job uns auf jemanden einzulassen, den kennenzulernen, im persönlichen Gespräch mit dem seine, sein Why, seine Motivation zu finden, den Woche zu Woche wieder zu packen und das braucht Zeit. Ja. Und ähm, wenn ich merke, dass ich das nicht gewährleisten kann und der Punkt ist bei mir ein bisschen früher als bei Lisa, weil ich nebenher noch versuche, ein anderes Geschäft auf die Beine zu stellen, ähm, dann müssen wir halt sagen, nein, geht nicht. Ja. Ähm, dass wir trotzdem dann so schnell wie möglich versuchen, jemanden unterzubringen, ist, ist völlig klar. Ähm, aber wir haben beide gemerkt, dass es auf jeden Fall eine Obergrenze gibt, bei der wir ähm, sagen müssen: Okay, jetzt ist mal Schluss. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass Leute, die gerade neuer dabei sind, dass sich die so ein bisschen eingrooven. Je besser wir Leute können, desto weniger müssen wir uns von Mal zu Mal auf die vorbereiten. Oder dass Leute in ihrer Betreuungsfrequenz runtergehen. Also wenn ich bis, wenn jemand seine ersten zwölf Wochen durch hat, dann kann der sagen, okay, ich steige um auf, nur noch alle zwei Wochen oder monatlich. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch eine, ähm, da wird dann auch Zeit frei, die ich wieder für jemanden anders hätte.
0: Okay, also arbeitet ihr auch quasi mit dem Modell, dass man danach noch zum Checkup quasi auch immer wieder kommen kann und einfach mal schauen kann, wieso die Ergebnisse. Sehr gut, ja. Also mir, mir kommt es eh so vor, ich meine, ihr heißt Level-Up-Ernährung und es geht Viele bestimmt um das Thema, äh, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass eure Betreuung schon wesentlich ganzheitlicher ist als wirklich nur das Thema Ernährung. Denn so wie ihr gerade erzählt, ihr werdet euch mit Sicherheit auch mit äußeren Faktoren und mit Stress und so weiter beschäftigen. Das ist ja mittlerweile gehört es auch irgendwie dazu. Aber es ist, also mir wird jetzt auch langsam klar, was euch, glaube ich, auch so besonders macht und was man, was man bei euch einfach ähm, als, als quasi on top ähm, Bonus eben drauf bekommt, dass eben eine, eine ganzheitliche Beratung stattfindet. Also das äh, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Jetzt, ähm, aktuell stand, ihr seid zu zweit, macht die Sache zu zweit. Lotta hat eben gerade gesagt, dass sie sogar noch was anderes aufbaut. Ähm, wie ist jetzt so die Perspektive Zukunft? Ist auch zum Beispiel mal geplant, also dass ihr sagt, okay, vielleicht nehmen wir noch einen Coach dazu?
2: Ähm, die Überlegung ist tatsächlich da. Hm. Ähm, es ist einfach so, dass wir, ähm, ja, wir haben an uns selber sehr, sehr hohe Ansprüche, was unser hm. Coaching angeht. Und dementsprechend haben wir natürlich auch hohe Ansprüche an jemanden, der bei uns einsteigen wollen würde. Ja. Ja, und ähm, da ist es uns wichtig, wir würden jetzt nicht x-beliebigen Coach einfach einstellen, sondern uns ist es wichtig, dass derjenige sich uns annimmt und ähm, auch mal schaut, wie arbeiten wir. Ähm, denn so wie wir arbeiten, da haben wir natürlich auch lang selber dran gearbeitet, um das so ähm, ja, gewährleisten zu können, wie wie unser Coaching halt gerade abläuft. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass man jemanden hat, der erstens natürlich gute Kenntnisse mitbringt, was Ernährung angeht und nicht ähm, sich einfach nur auf irgendwelchen x-beliebigen Seiten belesen hat, ja. ähm, sondern da wirklich fundiertes Wissen mitbringt und dann aber natürlich auch so offen ist, dass äh, das passt. Und es muss natürlich auch menschlich passen. Mhm. Und genau.
1: Ja, dazu kommt, glaube ich, auch, dass wir beide im, also in verschiedenen Beratungen von, bei Leuten, die von anderen Coaches kommen, ja. ähm, uns echt äh, die Haare raufen bei, bei Sachen, die wir hören. Wir denken, das kann nicht ernsthaft jemand in einem Gespräch gesagt haben oder empfohlen haben. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, dass jemand unter unserer Fahne sowas macht, ja. ähm, dann <lacht> wird uns sehr, sehr dunkel um die Augen.
0: <lacht> ich, ähm, ja.
1: Es das kommt, das, das fängt bei, bei so simplen Sachen an, wie einem Crossfitter eine Keto-Diät zu verschreiben. Ja. Das geht weiter ähm, mit jemandem, der eine Binge-Eating-Störung hat und dann von seinem Coach genötigt wird, zu tracken. Ähm, das, 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 es gibt Ernährungscoaches, die ihren Kunden sagen: Paprika sind schlecht, weil ich weiß es nicht. Da, böse. Ist,
0: da ist Säure drin.
1: Es ist, es ist ja. besonders. Und ähm, das ist. Also klar kann man Leute befragen und kann man sich anschauen, wie die arbeiten. Aber letztendlich, wenn wir jemanden dazuholen, dann arbeitet der auf eigene Faust und ähm, wir vertrauen einander. Ich würde behaupten blind und diese Art von Vertrauen und diese Art von Sicherheit, dass da ähm, nur Sachen passieren, die ich so auch unterschreiben würde und wo ich mich hinterstellen würde, die habe ich erstmal bei niemand anderem.
0: Okay, nee, also das, ähm, ich finde das toll, dass ihr auch so also auch mal so ehrlich und transparent, also sowohl in euch selber oder in euer Unternehmen reinschaut, aber eben halt auch eine gewisse Art von, von, von Grundlagen einfach auch von, von anderen erwartet. Also ich das, äh, glaube ich, macht auch immer so ein bisschen Qualität aus. Gehen wir ganz kurz. Wir hatten eben den Punkt, äh, also Keto-Diät für <lacht> ein Crossfitter zum Beispiel. Aber ich habe doch mal eine Studie darüber gelesen. Naja gut, äh, andere Geschichte. Ähm, Kommen wir mal ganz kurz zu dem Punkt. Also jetzt gerade Crossfit oder Functional Fitness, High Intensity, Bewegung, Krafttraining allgemein und Ernährung ist mittlerweile, also ist so ein Punkt, der glücklicherweise in den letzten Jahren meiner Meinung nach so ein bisschen aufge ähm, poppt ist, dass man sich da also sehr viel mit beschäftigt, was ja sehr gut ist, dass also auch ambitionierte Hobbyathleten sich eine Art äh, Coaching manchmal dazu nehmen und einfach zu sagen, was kann ich besser machen. Ähm, wie seht ihr aktuell oder Lisa, wie siehst du aktuell so ein bisschen die ähm, Entwicklung in äh, Sport oder Crossfit, Functional Fitness, dieses ganze Functional Zeug und Ernährung? Weil ich habe das Gefühl gehabt, vor ein paar Jahren wurde da so, ey Crossfit ist keine Carbs, also einfach am besten nur Fleisch und Obst oder Nüsse und so, das kann doch eigentlich auch, also das ist so die einzige Sache an Crossfit. Ich liebe Crossfit auch, ja. Aber es ist so die einzige Sache, wo ich sage so, das ist ein bisschen schwierig.
2: Ähm, ja, definitiv. Ähm, aber man muss schon sagen, dass die... Ähm wie du schon gesagt hast, die Entwicklung Richtung Ernährung, das fängt schon bei dem absoluten Anfänger an. Also es ist, wie gesagt, ich arbeite in der Crossfit-Box und Leute, die gerade anfangen und ihr erstes Training gemacht haben, die sprechen einen schon an und sagen, hey, wenn ich jetzt schon Sport mache und da Zeit investiere, soll auch was bei rumkommen. Mhm. Kannst mal beraten und ähm, ich denke, dass das ein Trend ist, der vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch nicht da war, der entwickelt sich gerade immer weiter und ähm, was ja auch schön ist, weil das bedeutet, dass äh, Menschen sich Gedanken machen über ihre Gesundheit und ja. also klar, im Vordergrund steht immer erstmal der Sport, aber wir versuchen den auch immer nochmal mitzugeben, dass äh, Gesundheit natürlich auch wichtig ist, nur ein gesunder Sportler ist auch ein guter Sportler, ja. sage ich immer gern <lacht> und ähm, Genau, also der Trend ist auf jeden Fall in Richtung ähm, mehr Gesundheit und ähm, Fitness ähm, tatsächlich
1: fast dann an zweiter Stelle. Mhm. Und also man muss ja auch sehen, wo das herkommt, ähm, wenn man sich die Prescription of CrossFit, ähm, diese so 100 Fitness in 100 Wörtern ja. anschaut, dann fängt das halt an mit, äh, ist Fleisch, Seeds, Vegetables und dann endet das mit, some fruit, little starch, no ja. sugar, ja. Ähm, no shit, driften die Leute dann in Keto-Lager ab oder essen Paleo mit einem heftigen Low-Carb-Einschlag oder so. Das mhm. ist, wenn man, wenn man sich den, die Foundation von CrossFit anschaut, dann ist das da halt so integriert und dass es dann ein paar Jahre braucht, dass nochmal jemand guckt und sagt, okay, aber in welchen Energiesystemen arbeiten wir denn hier und würde es nicht vielleicht Sinn machen, auch ein paar Kohlenhydrate zu essen. <lacht> das ist dann auch klar und zum Glück, zum Glück sehen wir, dass das an vielen Fronten passiert und ja. dass die Leute dieses Grund, diese Ursprungsidee nochmal hinterfragen und ja. ähm, für sich halt anpassen.
0: Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass dieses, also sag mal, diese diese Fitness in 100 Wörtern, wo eben auch die Ernährungsgeschichte dabei ist. Ich glaube sogar, dass man das eher dann auf den generellen Menschen, der vielleicht jetzt gar nicht irgendwie extrem viel Sport oder vielleicht eher darauf übertragen könnte, so insgesamt um gesünder zu bleiben halt, weil also das das finde ich sogar da ein bisschen schlauer als jetzt zu jemandem zu sagen, ähm, ja du gehst jetzt fünf sechs Mal die Woche hier ballern, mach dann genau das hier. Und ich kann mich noch immer an oder an diese schönen ähm, Bilder erinnern. Es gibt ja so ein paar Oldschool. Hasen bei Crossfit und so weiter, die da auch dabei sind, die, die verfolgt man ja auch auf Instagram dann mal, und dann sieht man dann den Toast mit Butter und so weiter, oh mein Gott, da sind, das sind Carbs dabei und so weiter, also es ist eigentlich Wahnsinn, wie, wie das sich irgendwie auch hochgepusht hat, dass eben diese Leute jetzt auch, ich finde es fast auch ein bisschen schwierig, dass Leute jetzt zu Crossfit kommen, um gewiss Aus, also gewisses Aussehen nur zu haben, das ist ja fast wieder der Bodybuilding irgendwie Aspekt, dass man nur wegen dem Äußeren oder wegen dem Optischen da reingeht und eigentlich ist es ja genau andersrum gedacht, sondern man will ja leistungsfähiger bleiben. Ähm Jetzt aktuell, ähm, Lisa, was, was sagst du? Äh, wie würdest du jetzt einschätzen? Sagen wir mal, du guckst dir jetzt eine, eine Crossfit-Box an, in der wo ihr auch unterwegs seid und so weiter. Würdest du sagen, äh, wie viel Prozent der Leute sind wirklich so ein bisschen dahinter, was ich in meinen Körper reinfülle und damit auch dann eben was da anstellen kann? Sind da viele Leute dahinter?
2: Oh, definitiv. Mhm. Ähm, also man führt ja auch Gespräche, nicht nur äh, reine Ernährungsgespräche und es sind wirklich viele Menschen, die jetzt abseits von Ernährungscoaching trotzdem äh, darauf achten, was sie essen und sich da auch immer mehr drüber informieren und äh, was auch super schön ist und man wird natürlich auch häufig angesprochen und gefragt, so hey, mache ich das so und so richtig mhm. ähm, ja, also ich würde sagen, es ist die Mehrzahl, definitiv
0: Okay, Lothar, äh, gehst du damit d'accord?
1: Ja, ähm, ja ich sehe leider tatsächlich dabei so ein bisschen den, den Punkt, dass Leute sich in, in Sachen verrennen, die eigentlich unnötig sind und dabei die Basics aus den Augen verlieren. Ähm, also das kann so laufen, dass es sich irgendwie zu sehr ins Supplementelager stürzt, wobei ich das, das Problem eher in der Bodybuilding-Szene sehe, während die Leute es nicht schaffen, 500 Gramm Obst und Gemüse am Tag zu essen. <lacht> ja. ähm, das ist kein Witz. Ach so, da
0: gibt ja dann auch, ja, hätten wir sogar noch Ballaststoffe und so weiter. Puh, das wäre wär wirklich krass. Ne?
1: <lacht> Aber auch die kann man ja mit Pulver supplementieren. <lacht> also ihr seht,
0: es gibt auch eine Grenze, wo, man, wo es einfach blöd wird. Ne? Also, ja. Theoretisch.
1: Ja. Um, und auf der anderen Seite, dass Leute halt eher so eine, so eine gewisse Perfektion irgendwie jagen, wie dieses, um, ja, kein Zucker oder keine... Oder nur Wasser, keine Getränke mit Geschmack oder so. Und auch da halt ähm, aus den Augen verlieren, dass, dass Mäßigung an den meisten Stellen eine gute Idee ist. Und wenn ja. ähm, man die Basics ähm, relativ regelmäßig im Griff hat, der Rest ähm, eine echt entspannte Geschichte sein kann. Mhm. Ähm, ja. Und das finde ich immer, also da, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, also außer dass Menschen mehr Gemüse essen, ähm, dann wäre es. <lacht> dann wäre es tatsächlich, dass, dass Leute verstehen, dass Ernährung nicht perfekt sein sollte, sondern ja relativ konsistent halt.
0: Ja, ich habe natürlich die, die Frage auch so ein bisschen mit Hintergrund gestellt, weil ich habe nämlich, also was mir jetzt oder gefühlt immer öfter mal auch, auch mitbekommt, ist, dass die Leute zum Beispiel, also auch Wettkampfathleten, die, ich bin ja selber auch, auch auf einigen Wettkämpfen immer unterwegs, auch mal als Zuschauer oder wie auch immer, und dann sehe ich oftmals, dass die Leute dann tatsächlich so, davor sich überlegen, so, oh, warte mal, morgen ist ja ähm, Workout, ich mache ja auch wieder Oberkörper frei und ich überlege mir jetzt tatsächlich diesen Abend davor dann irgendwie auch, also auch weniger zu essen, ich, ich mache mal den Satz zu Ende und das ist eigentlich so absurd, ja, dass man, also, dass Leute am nächsten <lacht> Tag, also jetzt im Crossfit gut sein wollen, aber dann eher nichts essen, weil sie gut aussehen wollen, also dass das ist irgendwie, also ich finde da, also es ist aber die, die logische Konsequenz wahrscheinlich aus dem Ganzen gewesen, aber ich finde, das geht ein bisschen in die falsche Richtung dann,
2: Definitiv, das ist ganz falsche Richtung. <lacht> ähm, das, das Schlimme ist aber, dass das teilweise dann nicht nur den Hobbyathleten betrifft, sondern sogar Menschen, die auch was erreichen wollen. Und ähm, aber da kommen wir wieder ins Spiel. Ja. Äh, wir können den Leuten sagen: An einem Tag vom Wettkampf wird gefälligst ordentlich gegessen.
0: Ja. okay, jetzt muss ich gleich die, die passende Frage dazu stellen, weil mir die eingefallen ist. So, wenn ich jetzt auf dem Wettkampf unterwegs bin, so ich bin jetzt in, am ersten Tag durch, so ich darf den Burger essen.
1: Ja, die, du darfst grundsätzlich immer Burger essen. Jetzt ist das ultra sinnvoll, wenn ja. du am Tag wieder performen möchtest? Burger ist relativ fettig. Du wirst wahrscheinlich schlecht schlafen dadurch. Du hast wahrscheinlich nicht genug Carbs drin, um für die Metcons am nächsten Tag aufzufüllen wenn ich mir als Coach ein Essen aussuchen dürfte, dann wäre es kein Burger.
0: <lacht> okay, gut. Also das war jetzt, ähm, ihr habt vielleicht schon gemerkt, das ist die erste Richtung, in die wir so, wir geben natürlich keine Tipps für jeden individuell, aber äh, es gibt schon so eine leichte Tendenz. Ähm, ja, und die andere, also der andere Grund, warum ich gefragt habe, so mit Aussehen und so weiter, ich habe es im Vorgespräch schon angesprochen, ich weiß natürlich, dass aktuell bei mir mein eigener Stand nicht so der ganz, normal optimalste jetzt aktuell ist und ich weiß auch, was ich zu tun habe, ähm, aber ich habe jetzt aktuell vorgelegt, vor, schon so sechs, sieben Kilo ähm, in Richtung früher sommer runterzugehen. Ich weiß noch, was ich dazu für machen muss, aber habt ihr vielleicht einen speziellen Ratschlag für mich, auf was ich achten muss?
1: Ähm, wir gucken gerne immer einmal, ob die, die Basis stimmt. Das heißt, ähm, hast du genug Output, also verbrauchst du genug Energie und wie sieht es bei der Zufuhr aus? Und beim Output würde man erstmal gucken, ähm, bewegst du dich über den Tag? Also gar nicht so sehr machst du Sport, weil Sport ist eine ja. Stunde von... Um, und wenn du da richtig geballert hast, dann chillst du wahrscheinlich den Resttag noch ein bisschen mhm. mehr als sonst, um, sondern bewegst du dich, gehst du zu Fuß, fährst Schritte du.
0: Schritte sammeln,
1: ja. Machst ja, machst du Schritte. Ja. Und, und da ist bei erschreckend vielen Menschen die Antwort: Nö. Ja. Um, nicht so. Also, mhm. so, sowas um die 8000 bis 10.000 Schritte, wenn man ähm, ein, ja, ein einigermaßen normales Leben führt, sollte machbar sein und ähm, ist was, wo wir versuchen, die Leute langsam hinzukriegen.
0: So okay. Ja, ich bin ja eher so, oder manchmal dann, wenn ich dann wieder richtig gut motiviert bin auch, dann bin ich ja eher so der radikale Typ. Und ich glaube, das ist natürlich immer das sehr, sehr schwierig, äh, auch so gerade so im Sinne von Jojo. Also ich bin immer derjenige, der dann wahrscheinlich viel zu sehr im Defizit ist. Also wie sehr muss ich darauf, ich, also ich, ich weiß, dass ich darauf aufpassen auf, äh, muss, aber ich hole mir jetzt nochmal die Konfirmation von euch, ja. Also ich ja. muss jetzt extrem darauf aufpassen, dass ich nicht 600 äh, jeden Tag im Minus bin, ja.
2: Ja, also erstmal das, was Lotta vorhin gesagt hat, stimmen denn deine Basics? Bist du genug Obst und Gemüse am Tag? Ähm, hast du genug Ballaststoff in deiner Ernährung? Trinkst du genug Wasser? Das ist auch ein ganz, ganz großes mhm. Problem. Ähm, dann natürlich, ja, Defizit. Ohne Defizit nimmst du nicht ab. Ähm, aber wenn du nebenbei auch noch Sport machen möchtest, macht es natürlich keinen Sinn, dir ein super großes Defizit irgendwie reinzuknallen, weil dann funktioniert das Ganze auch nicht mehr. Ja. Na, also da muss man natürlich auch das richtige Maß finden. Ähm, und ähm, ja, dann äh, muss man auch schauen, Gewichtsverlauf, in welche Richtung geht das? Bin ich jetzt im Defizit oder nicht? Ja.
1: Ähm, also das ist ganz, ganz simpel eigentlich. Ähm, und also du hast jetzt gerade eine Zahl, also 600 in den Raum geworfen. es kommt, ja ja. kommt ja auch immer darauf an, wo du herkommst. Ja. Na, also angenommen, jemand ähm, wiegt seine 140 Kilo ähm, und es geht... Der, der Gewichtsverlust pro Woche ist ja nicht für, der Empfohlen ist ja nicht für jeden gleich. Hm. Wenn jemand bei, bei 70 Kilo anfängt, dann sollte der eine, eine kleinere Zahl, also absolute Zahl pro Woche ja. verlieren, als wenn er eine 40 Kilo pro Woche anfängt. Also wir reden da in Prozenten vom okay. Körpergewicht und ja. das heißt, dass, dass das Defizit auch unterschiedlich groß sein kann. Gleichzeitig haben wir eine unfassbar ähm, große Spanne in Verbrauch, wenn man sich ähm, Menschen anguckt. Es gibt stimmt. Menschen, die haben Erhaltungskalorien Kalorien von 1.800. Mhm. Ähm, wenn man da 600 Kalorien rausnimmt, wird es schon richtig, richtig schwierig, ähm, <lacht> noch alle essentiellen Nährstoffe zusammenzukriegen. Mhm. So Andere Leute rennen mit einem Verbrauch von 3,5 durch die Gegend. Ja, ähm, da kann man auch bei einem 600-Kalorien-Defizit ja ziemlich solide Essen. Ja, ja das ist, ähm, das ist so unfassbar unterschiedlich, wo <lacht> ja. Menschen, wie Menschen funktionieren, ähm, dass äh, ja die 600 Kalorien, die du gesagt hast, eine absolut sinnvolle ja. solide oder völliger Blödsinn sein okay. können.
0: Okay, also ihr merkt schon, ähm, dieses Thema, also sich richtig coachen zu lassen, jetzt, egal ob es in Sport, Ernährung, Gesundheit, alle, alle Aspekte, die es betrifft, äh, wenn man ein gewisses oder ein besonderes Ziel eben hat, tut es sich halt immer äh, sehr, sehr gut, dass man sich eben auch professionelle ähm, Hilfe zur Seite holt und ähm, ich glaube, wir haben jetzt in der letzten halben Stunde wirklich sehr, sehr viel drüber gesprochen und ihr, ihr habt es wunderbar gemacht, ich habe es auch schon im, im Vorgespräch gesagt, ihr schafft es einfach mit eurer eigenen Kompetenz, ähm, das auch auszustrahlen, was ihr könnt und das ist einfach, das Be besser geht es gar nicht. Ähm, also vielen Dank schon mal für euch zwei, dass ihr so viel oder so so schön äh, über eure Sache erzählt habt. Ähm, Lisa, erzähl mal ganz kurz, wie wir euch am besten finden, wenn ich jetzt äh, auf eure Sache hier aufmerksam geworden bin mit Level-Up-Ernährung.
2: Ja, also entweder über unsere Website, ähm, das wäre level upernährungcoach mhm. oder aber über Instagram, level up -Ernährung, <lacht> ja. oder level up über Facebook.
0: Okay. Ja. Cool, also wie wie immer, ähm, alle Informationen auch nochmal in den Show Notes ähm, da kommt da findet ihr ganz äh, einfach hin, also Instagram-Kanal finde ich super Empfehlung immer, vor allem weil wir auch immer bei euch diese gewisse Sektion mit ein paar Tipps und Tricks einfach dabei ist, wie man ganz einfach was verbessern kann, also super, gut, vielen Dank äh, nochmal an euch beide, vielen Dank auch fürs Zuhören an alle anderen und äh, wir sehen uns schon nächste Woche, bis dahin, äh, tschüss. Ciao,
2: tschüss.